0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, un podcast qui vous est présenté en partenariat avec le site Tony Comedy. Alors moi je suis toujours Fanny, et euh, nous avons ici Anna, qui va moi. nous parler d'un euh, corpus qui a particulièrement été investi par la comédie musicale, celui des légendes arthuriennes.
1: Et oui, après les Beatles, c'est une autre passion que je dévoile aujourd'hui.
0: Certes, tu m'avoues cette passion pour les légendes arthuriennes, mais qu'est-ce que tu entends vraiment par légendes arthuriennes
1: Alors les légendes
0: arthuriennes, ce sont
1: euh, les légendes euh, autour du roi Arthur, ce souverain légendaire de Grande-Bretagne. Euh, au Moyen-Âge. Donc il euh, y a de nombreux personnages et de récits qui existent autour de lui, autour de son royaume Camelot, des chevaliers de la table ronde, autour de Lancelot et de Guenièvre, de la quête du Graal, de l'épée Excalibur, de Merlin, de la Dame du Lac, etc. Des choses dont vous avez forcément entendu parler.
0: Tout à fait, même moi j'en ai entendu parler, c'est dire.
1: Exactement, <rire> parce que c'est un mythe extrêmement varié entre euh, aventure, romance, magie, spiritualité. Il a été abordé de mille manières différentes.
0: Et donc, en fait, si j'en avais entendu parler, c'était peut-être tout simplement parce que ces légendes ont inspiré des comédies musicales.
1: Notamment. Bah en fait, il y a eu des, de nombreuses réécritures de, de ces légendes dans toutes les formes d'art et donc forcément, la comédie musicale s'y est collée à un moment. Je vais aborder quelques-unes des adaptations intéressantes du mythe, sachant que toutes les œuvres qu'on va
0: aborder sont des adaptations d'œuvres préexistantes. Et des œuvres qui euh, ont chacune donné lieu à plusieurs adaptations. Exactement, si Forte de notre fibre pédagogique, nous avons décidé de euh, faire cette émission dans l'ordre chronologique. Yes. Et donc, euh, commençons donc... Par euh, euh, Connecticut Yankee. Donc, c'est la première œuvre dont tu voulais parler, mm -hmm. qui est donc à l'origine un roman de Mark Twain de la fin du 19e siècle et qui relate le voyage dans le temps d'un Américain donc de la fin du 19e dans le Moyen-Âge fantasmé de euh, Camelot. Et donc, c'est une œuvre qui a été adaptée à de très nombreuses reprises mm -hmm. et dont deux fois en comédie musicale et de manière assez libre, il me semble. Alors d'abord, première adaptation, euh, Scénic, en 1927.
1: Exactement, donc c'est une adaptation qui a été écrite par Rogers and Hart. Donc c'est un duo iconique de songwriters des débuts de la comédie musicale américaine. Donc euh, Richard Rogers à la musique et Lawrence Hart aux paroles. Ils ont travaillé ensemble sur une trentaine de comédies musicales à la scène et au cinéma. Ils ont écrit plus de 500 chansons dans des, gros, des, des énormes classiques comme My Funny Valentine ou encore Blue Moon. Euh, donc cette pièce, euh, Connecticut Yankee, euh, a une histoire assez chaotique, donc elle a été effectivement créée en 1927. Il y a eu un revival en 1934 avec des, des ajouts de chansons, ensuite une nouvelle version à Broadway euh, en 1943-1944 euh, dont un enregistrement existe, c'est celui-là que j'ai écouté, qui était une version à nouveau retravaillée par rapport à celle de 1934. Il n'y a pas eu d'adaptation cinématographique, mais l'un des numéros de cette euh, pièce apparaît au cinéma en 1948. Dans le film Words and Music, qui était un film euh, biographique, en fait, qui prend pour prétexte, justement, de retracer la vie de Rogers and Hart, mais qui consiste surtout en une succession de, de numéros musicaux.
0: C'est dans celui-là où on a pas mal de stars dans leur propre rôle euh, On a Judy Garland dans World Sound Music Oui, tout à fait, il y a Judy Garland, ouais. La façon habile de replacer les stars maison de la MGM en faisant exactement. <rire> des bah, ça sur, hein. sur des compositeurs. Parce qu'ils font euh...
1: vraiment... C'est ça, exactement. Ils font d'après des défilés de, euh, de vedettes de la MGM euh, <rire> qui <rire> vont ch avec chacun ch chanter leur chanson, mais c'est très bien, hein, mais euh, <rire> voilà. C'est aussi un peu de la promo... Euh. Et donc là, en l'occurrence, c'est la, la très charmante et très mignonne June Allison, que j'aime beaucoup, qui chante « Thou swell ». On retrouve un peu l'origine arthurienne de la pièce, euh, puisqu'on est dans une imagerie médiévale, avec des chevaliers, euh, donc une dame interprétée par June Allison, euh, un espèce de décor de château, euh, de château fort à la, à la Moyen-Âge, quoi. Et, euh, vu par Hollywood,
0: toujours. Complètement <rire>
1: vu par Hollywood, surtout qu'en fait, c'est un spectacle dans le film, en fait. Mmh. c'est euh, Rogers and Hart qui vont voir la pièce Connecticut Yankee et à
0: ce moment-là, on voit cet extrait. Quoi, en gros. De façon habile d'introduire le Moyen-Âge sans trop de... <rire> voilà, exactement. C est, c est pas, sans retour dans le temps. Pas besoin de dans constitution.
1: Temps, ouais. Et donc, June Allison euh, chante cette chanson au milieu de deux chevaliers qui sont interprétés par les Blackburn Twins, donc les jumeaux Blackburn qui étaient deux frères danseurs qui ont fait quelques apparitions à l'époque dans les films euh, de la MGM. C'est un peu carton pâte euh, mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus d'une captation vidéo de cette pièce parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe.
0: Et alors, euh, outre cette apparition de enfin d'un extrait de a Connecticut Yankee dans ce film euh, de euh, 1948, on a un film de 1949 ouais. qui est une adaptation donc de a Connecticut Yankee.
1: A Connecticut Yankee in King Arthur's Court, c'est le titre complet. On est dans un nouveau cas, un peu comme deux œuvres qu'on avait évoquées il y a quelques mois, qui sont Wonderful Town et My Sister Eileen, c'est-à-dire qu'on a deux adaptations musicales de la même œuvre, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'une est scénique, l'autre est cinématographique, mais l'une n'est pas l'adaptation de l'autre. Enfin, l'autre n'est pas l'adaptation de l'une. Bref, vous m'avez compris <rire> euh, Donc c'est une production Paramount, réalisée par Tay Garnett, qui est euh, le réalisateur du « Facteur sonne toujours deux fois », donc pas un spécialiste de la comédie musicale. La musique est composée par Victor Young, qui était un, un collaborateur de Bing Crosby, et donc Bing Crosby interprète le personnage principal de ce film. Il y a aussi Rhonda Fleming, qui est une actrice qui a été surnommée à l'époque la Queen of Technicolor. D'ailleurs, c'est son premier film en Technicolor, ce film. Parce que voilà, elle avait un teint, des cheveux roux, flamboyants. Voilà. Donc le Technicolor, lui, elle est très bien. Et elle chante pour la première fois à l'écran dans ce film, et elle chante très bien. Dès que j'ai entendu chanter, je suis allée vérifier si c'était vraiment elle ou si elle doublée, mais... <rire> était doublée. Et c'était vraiment elle. Et donc, elle joue euh, Alizande qui est la fiancée de Sir Lancelot. Mais dont le héros va tomber amoureux, évidemment. Euh, les méchants dans cette histoire sont Merlin et Morgane, donc euh, l'enchanteur et la sorcière. Et le protagoniste, qui lui donc est un Américain qui vient du, 19, du 19e siècle, il va utiliser ses connaissances modernes pour faire des choses qui apparaissent un peu comme de la magie aux yeux des, des habitants de Camelot. Et notamment, si comme moi vous adorez dans Tintin, attention, je vais loin, dans Tintin euh, et le temple du Soleil. Le moment où Tintin fait croire aux, aux Incas, je crois que c'est les Incas, ouais. qu'il contrôle le soleil parce qu'il sait qu'il va y avoir une éclipse à ce moment-là, et donc tout le monde est halluciné et croit que c'est qu qu un sorcier qui contrôle le soleil.
0: En chantant la chanson de Charles Trenet, ou c'est ma mémoire qui me fait des tours Le soleil a rendez-vous avec, <rire> avec la oui.
1: Alors là, tu me mets le, le doute, je ne sais plus. On vérifiera. <rire> On vérifiera. Eh <rire> bien, si vous aimez ce, ce moment, sachez qu'en en fait, est, il est repris quasiment texto du texte de Mark Twain, où il se passe exactement ça et donc du coup dans le film il se passe aussi exactement ça et dans cette version le roi Arthur est assez âgé c'est un peu un monarque voilà, qui n'a pas trop conscience de ce qui se passe dans son, dans son pays, dans son royaume et le héros euh, va lui faire ouvrir les yeux sur la situation de son peuple il n'y a que 5 chansons, c'est pas non plus une grande comédie musicale, etc. D'ailleurs, il y a même une chanson qui a été coupée avant la première du film, donc voilà. Peut-être que l'aspect musical n'est euh, pas vachement intégré au reste. Euh. Mais il y a un super moment où Bing Crosby, euh, en fait, apprend. Il y a des musiciens médiévaux avec des luttes, enfin des instruments médiévaux, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Il leur apprend des rythmes et des mélodies euh, jazzy, en fait, pour rendre la musique un peu plus dansante, un peu plus fun. Et euh, c'est vraiment hyper charmant comme moment. Mais c'est toujours euh, cette même idée que l'Américain va amener la modernité mmh. à Camelot via la démocratie et via l'entertainment. Euh, donc c'est vraiment une célébration des états unis par rapport à ce Moyen-Âge peu éclairé. Et en ça, en fait, c'est quasiment un contresens par rapport au texte de Mark Twain qui, lui, était mmh. très critique sur son personnage de Yankee, un peu condescendant, etc. Et là, là ils ont effacé cet aspect-là, et c'est vraiment, vive les états unis vive le divertissement,
0: vive Hollywood, et voilà. Oui, de façon hyper classique pour toute comédie musicale américaine des années 40 et 50. Ouais. Le point final et l'aboutissement ultime de la civilisation, de la politique et de la modernité, c'est euh, l'Amérique des années 50, incarnée dans le, le cinéma, le jazz. Euh...
1: Exactement, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est un film qui, du coup, a eu un beau succès en salle, mais c'est vrai que en le revoyant aujourd'hui, ça a quand même mm. sacrément vieilli, les décors en studio et tout, c'est un peu, un peu kitsch il y a un truc un peu pâteau quand on voit que euh, la même année ou à la même période il euh, y avait On The Town qui était quand même autrement plus
0: euh, énergique moderne, contemporain euh, voilà, c'est un peu désuet quoi oui, c'est toujours le, le test ultime lorsqu'on place deux de films réalisés euh, la même année mais dont l'un euh, est devenu un classique de la comédie musicale et de modernité mm. et l'autre est Plutôt, il faut le dire, a été, a été oublié. Le test ultime de la patrimonialisation. Exactement. Alors, une autre œuvre dont tu souhaites nous parler, c'est euh, Camelot, qui est cette fois inspirée du roman de T.H. White, The Once and Future King. Donc là encore, on a d'abord une adaptation scénique, donc une comédie musicale euh, sur scène, ouais. en 1960.
1: Ouais, donc euh, écrite par euh, Lerner and Lowe qui sont un autre duo mm. iconique de la comédie musicale, qui ont notamment composé My Fair Lady. Et on reconnaît euh, vachement leur style euh, dans Camelot, notamment le côté parler-chanté euh, du personnage du roi Arthur, qui rappelle un peu euh, Higgins dans My Fair Lady. Donc le cast original de cette pièce en 60, on avait Julie Andrews, Richard Burton et Robert Goulet. La spécificité de cette version, c'est qu'on a le personnage de Lancelot, qui n'est pas vraiment un fidèle d'Arthur, en tout cas au début, c'est un Français. Arrogant, qui débarque à Camelot.
0: Comme tous les Français. Comme tous les Français. <rire> <À évidemment, Hollywood. rire>
1: pour devenir chevalier de la table ronde, mais qui va perturber euh, l'ordre du royaume, notamment en séduisant. Guenièvre, donc là on est sur le triangle amoureux classique Arthur-Guenièvre-Lancelot, c'est un des grands thèmes des légendes arthuriennes qui revient très souvent. Euh, et après, dans le deuxième acte, ça se passe très longtemps après, et on a le vrai, véritable méchant qui est Mordred, qui est le fils illégitime d'Arthur, et qui veut détruire son royaume et tout ce qu'Arthur a construit à Kaamelott, etc. Et donc c'est vraiment une pièce sur la fin d'une ère, un idéal détruit, il y a une forte dimension nostalgique en fait. Et cette œuvre est restée dans les mémoires collectives, notamment via en fait, John Fitzgerald Kennedy, qui était euh, président des États-Unis au moment où la pièce a, a commencé à avoir du succès et sa femme Jackie en fait avait a révélé peu après sa mort qu'il adorait cette comédie musicale et notamment la chanson titre Camelot qui décrit le royaume du roi Arthur comme un lieu de paix de happy end et euh, dans l'imaginaire américain disons que la, la période de, la présidence de Kennedy a souvent été associée à, à l'ère de Camelot c'est parfois
0: évoqué de cette manière là et alors, si la comédie musicale est aussi restée euh, dans les mémoires, c'est aussi qu'il y a eu un, un film, un film en 67, donc euh, à la toute fin de la période classique de, du musical.
1: Ouais, 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 on est dans la période euh, post âge euh, dor Donc à cette période, il y a beaucoup de films comme ça, très longs, qui durent 2h30 en costume, donc euh, bah, La Mélodie du Bonheur, euh, Gypsy, The Music Man, My Fair Lady, etc. Et donc Camelot ne déroge pas à cette règle. Alors au casting on trouve Vanessa Redgrave dans le rôle de Guenièvre et là on va euh, une fois encore remarquer être triste que pour voilà, que être triste <rire> exactement, car trois ans après Ma Faire Lady, elle se fait encore une fois chiper. Chiper, <rire> c'est le mot. Le rôle qu'elle a créé au théâtre. Donc euh, est-ce une malédiction ou est-ce que elle avait pas envie tout simplement peut-être hein, Mais je... <rire> vraiment. Je... C'est quand même dommage, puisque malgré tout, c'est une super actrice qu'elle a jouée deux ans avant dans La Médie du Bonheur, qui a vachement bien marché. Trois ans avant dans Mary Poppins, qui a vachement bien marché aussi. Oui, c'est
0: ça, on ne peut pas se dire que c'est le manque de... Bah non, elle
1: était, elle était célèbre. Au moment de My Lady, peut-être que c'était le manque de notoriété, mais au moment de Kaamelott, euh, je ne me l'explique pas. Tout après, Mary Poppins, bah ouais tout jouer. <rire> exactement. exactement. Euh, dans le rôle du roi Arthur, c'est Richard Harris, qui est un acteur vraiment très charmant dans ce film, je le trouve, euh, je le trouve vraiment euh, super et il est connu pour des, bien des années plus tard avoir interprété Dumbledore dans les deux ou trois premiers films de la saga Harry Potter. Mm -hmm. Dumbledore étant une, une figure euh, qu'on peut rapprocher de Merlin, il y a quelque chose d'Arthurien qui lui est resté. <rire> et euh, Lancelot n'est toujours pas interprété par un Français, il est interprété par Franco Nero, un italien. Et alors moi, j'ai pas vu la pièce, donc je peux pas vraiment en parler, mais dans le film, je trouve qu'il y a un problème de récit qui est que pourquoi Guenièvre est séduite par Lancelot alors que Lancelot est arrogant, Fallo, c'est un, un français relou, quoi. Et euh, donc, et la chanson un peu connue euh, qu'il interprète, c'est « C'est moi ». Et voilà, c'est vraiment... Tout est dit. Euh, c'est vraiment ça. Alors que le personnage d'Arthur est super attachant, super charmant, spirituel, etc. Et du coup, on est censé croire à cette grande histoire d'amour entre euh, Lancelot et Guenièvre. Moi, je, je pas à adhérer. Mais c'est quand même un film assez intéressant. La dimension politique est assez forte, assez intéressante. On est vraiment un peu dans l'inverse de ce qui se passe dans « Connecticut Yankee ». Puisque Connecticut Yankee, donc on a l'américain qui vient civiliser Kaamelott. Alors que dans, Cam dans Kaamelott, le, la pièce et le film. La cour de Kaamelott, au contraire, représente euh, l'Amérique elle-même. Une sorte d'âge d'or avec les figures d'Arthur qui est un souverain réformateur, pédagogue. Aussi qui veut transmettre sa légende à la fin de, euh, de l'œuvre. Euh il va raconter en fait euh, Kaamelott à un jeune homme en lui disant euh, de, de faire en sorte que cet âge d'or ne soit pas oublié d'aller le raconter euh, partout où il va et comme le film sort après la mort de, de Kennedy, cette dimension est d'autant plus mm. forte, je pense qu'elle a été accentuée euh. il y a aussi un aspect intéressant, c'est que c'est une Amérique qui est menacée par sa jeunesse et ses mouvements contestataires, et le personnage de Mordred par exemple, qui est le méchant c'est un espèce de délinquant, presque un hippie, enfin il y a quelque chose... Euh... Ça c'est pas moi qui l'invente, c'est des analyses que j'ai lues dans le, le super livre de William Blanc, Le roi Arthur, un mythe contemporain. Et lui-même il s'appuie sur les écrits de Suzanne Aronstein, on vous mettra les références sur le site internet comme d'habitude. petite bibliographie pour, Exactement. pour suivre
0: l'émission. <rire> euh, et alors une autre, euh, une autre adaptation que tu voulais euh, évoquer Anna... Euh, C'est, donc on, on va dans un autre domaine, on va dans le domaine du film d'animation, parce que les légendes arthuriennes ont également eh oui. inspiré des films d'animation musicaux, et euh, en particulier l'adaptation de Disney, donc Merlin l'Enchanteur, en, en version originale The Sword in the Stone, un film de 1963 qui est euh, adapté de T.H. White comme Camelot.
1: Tout à fait. Euh, donc à cette période, on est dans, la, dans ce qu'on appelle le Silver Age, donc l'âge d'argent de Disney. Donc on est ap après la grande période de la firme, mais avant la mort de Walt Disney. Pour situer dans la chronologie de Disney, Merlin l'Enchanteur, c'est entre les 101 Dalmatiens et Mary Poppins. La musique a été écrite par les frères Sherman, qui ensuite ont composé les musiques de Mary Poppins, du livre de La Jungle ou encore des Aristochats, des, quand même assez bons compositeurs, des, des musiques, des mélodies dont on se souvient, même si la musique de Merlin Chanteur est peut-être un peu moins mémorable que, que d'autres films.
0: Oui, c'est vrai, il y a quoi comme euh, chanson dont on pourrait... Euh... Pour un
1: court, il y a un long, c'est ce qui fait que tout tourne rond. Tu viens pas de celle-là Non, c'est à
0: quel moment
1: <rire> C'est quand euh, Arthur est transformé en poisson et qui est avec Merlin aussi transforme en poisson et qui sont dans le lac et qui
0: moment à ce moment où il se transforme en plein de trucs différents il y a plusieurs animaux différents. Cette séquence est sympa, ouais. Il y a la chanson aussi de Merlin la cohérange qui fait Ouais, voilà, ça me fait toujours penser au Babidi Babidi Boo Ça ressemble, ça
1: ressemble complètement, oui c'est une espèce de formule magique un peu
0: Mais c'est vrai qu'il enfin, il a quand même pas de de grands tubes. Non, il y a pas
1: d'énormes tubes, de toute façon il y a peu de chansons, en fait, il y en a cinq se, voilà, les chansons sont sympas, mais un peu an anecdotiques. Et ce n'est pas vraiment des chansons qui font avancer l'action, quoi. De mmh. toute façon, il n'y a pas beaucoup d'intrigue dans ce film. C'est en fait un, un récit initiatique. Donc Arthur est, est jeune, il a, je sais pas, peut-être 12 ans dans le film, je ne me souviens plus exactement. Et il suit l'enseignement de Merlin. Donc c'est très simple, il y a peu de péripéties, il n'y a pas vraiment de, de trame euh, et Voilà, c'est une succession d'épreuves et d'apprentissages qui vont à la fin rendre euh, le jeune Arthur digne de devenir roi et de, de devenir un bon souverain. Donc, euh, l'éducation, comme on disait, l'éducation, selon Merlin, ça consiste principalement à transformer Arthur en différents animaux. <rire> donc euh, poisson, il euh, y a écureuil et il y a oiseau aussi, et il y a le personnage très amusant du hibou qui s'appelle Archimède et qui est beaucoup plus sérieux ah, oui. et, et responsable, <rire> donc c'est lui qui, qui apprend Arthur à écrire, il y a tout un truc où il lui montre comment faire les lettres, bien et tout, lui il est plus dans l'indication conventionnelle <rire> et Merlin est plus euh, on va partir dans la nature et faire <rire> des petites aventures donc l'aspect mythique et épique de la légende arthurienne est un peu laissé de côté mmh. au profit de notre crigolo, euh, voilà un personnage loufoque de Merlin, etc. Il euh, y a des petits moments qui reviennent quand même à un côté un peu plus solennel de la de la légende. Donc c'est le début où on a l'ouverture classique des films Disney avec le livre mmh. qui s'ouvre et on a la présentation de cette légende de l'épée dans l'enclume euh, avec une chanson trop bien. Enfin c'est super. Quand j'étais petite j'adorais en fait. Je préférais ça au reste parce que c'était vraiment genre. Euh, The sword in the stone Genre super euh, solennel <rire>
0: <rire> Entre en matière dramatique
1: Et euh, donc on a une présentation Un peu sombre, un peu inquiétante Parce que ça présente euh, ce moment où Londres Enfin euh, où l'Angleterre Est dans une période euh, sombre quoi. Donc c'est un peu inquiétant au début Mais dès qu'on arrive dans la maison de Merlin Ça, ça bascule dans, dans, dans la tonalité et on retrouvera ce ton sérieux uniquement à la fin, lorsque Arthur retourne auprès de sa famille, de sa famille adoptive, et qu'il y a un enchaînement de circonstances qui fait qu'il qu va être amené à retirer la fameuse épée de l'enclume et être désigné roi. Et après la toute fin on retourne un peu au délire parce qu'il y a Merlin qui revient du futur, et dit qu'il était en vacances à saint avec il est en, en t-shirt en mode hawaïen, enfin voilà. <rire> et dans la toute dernière réplique il y a Merlin qui apprend à Arthur qu'il va devenir célèbre et qu'il y aura des films à son sujet, donc petit truc un peu méta. Évidemment Arthur ne sait pas ce qu'est un film à ce moment là. Ce que je me suis fait comme remarque, c'est que c'est une des premières adaptations qui se concentre euh, sur l'aspect magique de la légende arthurienne, parce qu'il y a quand même pas mal de tours, euh, voilà, des transformations, des trucs. Et les activités de Merlin sont d'ailleurs perçues comme de la sorcellerie par euh, les autres personnages, en fait les personnages d'adultes et des habitants de la ville qui sont pas très contents que Arthur soit avec Merlin. C'est différent des œuvres euh, montrées précédemment, enfin des œuvres dont on a parlé avant, qui se concentrent sur l'histoire d'amour ou sur les questions de pouvoir, de politique, etc. Mais ici, on est chez Disney, donc euh, tout naturellement, euh, la magie va prendre de l'importance euh, parce que c'est un film pour enfants, il faut donner de l'émerveillement.
0: Dans le euh, côté euh, sidekick, euh, comique et délirant, je sais pas pourquoi, ou c'est peut-être euh, la mention de la fin où il part en vacances, ça m'a brusquement fait penser au génie d'Aladdin, euh, où on est dans un c'est vrai pas forcément dans le même registre euh, comique évidemment non. parce qu'on est sur euh, quelque chose de très euh, gestuel de très euh, délirant dans, ouais. dans le cas du génie d'Aladin, mais peut-être que c'est une c'est peut-être une inspiration de premier type de personnage effectivement euh... j'avais
1: jamais pensé au rapprochement bah, c'est vrai moi, que je ça viens fait penser, penser. c'est vrai que quand <rire> il arrive à la fin euh, oui je sais pas pourquoi j'ai de... avec les de soleil
0: <rire> et tout ça fait penser à un peu au délire du génie d'aladdin peut-être de... peut ça a été une des inspirations et puis on est aussi sur euh, finalement un film euh, assez Masculin, on tout à fait, euh, c'est un, un euh, il y a
1: En gros, il y a un personnage, c'est la magnifique, merveilleuse Ma Madame Mime, <rire> la méchante, euh, vaguement méchante. Elle est pas trop, euh, c'est pas non plus malfaisant, mais euh, c'est un peu l'ennemi juré de Merlin. Euh, oui, enfin, avec euh...
0: une séquence finale très impressionnante, euh, oui, ouais, tout à fait, <rire> avec des
1: transformations en dragon.
0: Enfin, ça devient <rire> quand même assez, assez intense. Euh, ouais, c'est une figure, on va dire, classique de sorcière ouais, en fait, euh... complètement. Ouais. Et alors, euh, donc, si ce Disney euh, nous a beaucoup mar marqué, même si nous ne sommes pas si vieilles au point de l'avoir vu à sa sortie. <rire>
1: nous précisons. Moi, ma
0: génération, c'est plutôt Aladdin. Ce n'est euh, donc pas le seul film d'animation euh, sur le sujet. Il y a eu d'autres adaptations en dessin animé euh, des légendes arthuriennes.
1: Alors, c'est parce que je voulais signaler l'existence d'un film d'animation de 98 qui s'appelle Excalibur, l'épée magique, Quest for Camelot en anglais, produit par Warner, où euh, en gros les personnages de la légende arthurienne euh, qui sont présents, donc c'est Arthur et Merlin notamment, sont, euh, sont un peu en retrait. Et on a une héroïne, donc cette fois-ci c'est plutôt un récit initiatique euh, féminin. Euh, elle veut devenir chevalier, ou chevalière, je sais pas, merde ça se dit pas. Elle veut devenir chevalier comme son père. Euh, donc c'est un récit initiatique super classique, avec des recettes à la Disney euh, vraiment... Euh presque copier-coller. Hein.
0: Oui, c'est assez rare, un long métrage d'animation de Warner.
1: Euh, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai lu que ça a été une catastrophe à produire
0: ce film parce qu'ils y connaissaient rien, en fait. Oui, bah, ils ont les, euh, les Looney Tunes et... Euh... ouais c'est ça. Les Curie Bunny, plus... c'est Warner. Hein, ouais, c'est Warner.
1: Ils sont beaucoup plus sur ça et le, le côté euh, animation plus classique, entre guillemets, ouais. surtout sur du long, du long format. Ouais. Sur du long format, visiblement, ils ont eu du mal. Et pas musical. Les détails, exactement.
0: Et en plus musical. Allez, les gars, on va faire un truc
1: simple. <rire> Donc euh, c'est pas extrêmement réussi, c'est quand même pas mal copié sur Disney, il faut dire ce qui est. Hein. Donc euh, voilà, il y a des petites histoires d'amour, il y a des personnages secondaires hauts en couleur, euh, etc. Voilà, on, la musique est pas très mémorable malheureusement, c'est peut-être un peu le problème, parce que ça essaie de copier un peu euh, le style Disney de l'époque en fait. Parce qu'on était, donc c'est 98, on était à une période qu'on appelle la renaissance de Disney, avec un style de chanson très inspiré de Broadway, etc. Mais là bon, ça fait... En comparaison, c'est pas... Euh, L'héroïne voilà. aussi fait un peu penser à Mulan, c'est sorti la même année, donc euh, c'est pas inspiré, mais euh, voilà, il y a quand même des proximités avec Disney. Mais voilà, à tout point de vue, c'est quand même moins bien. Euh, mais il y a quand même un gros casting vocal, puisque nous avons euh, Gary Oldman, Jane Seymour, Pierce Brosnan, qui joue le roi Arthur, mais uniquement <rire> sa voix parlée, parce que nous savons tous, depuis que nous avons vu Mamma Mia, que Pierce Brosnan n'est pas un excellent chanteur <rire> Si je peux me permettre. Et au casting vocal, on a aussi Eric Idle, dont on va reparler dans un instant. C'est vraiment extrêmement bien fait, ce... cet épisode.
0: Et oui, puisque, euh, last but not least, parmi les adaptations scéniques les plus récentes, euh, donc inspirées des, des légendes arthuriennes, on compte Spamalot, donc, euh, créé à Broadway en 2005, et qui est donc une adaptation du film des Monty Python, Sacré Graal, un film de 1975
1: un chef dœuvre absolu de, de cette troupe anglaise, donc les Monty Python, une des plus grandes comédies de l'histoire du cinéma. je ne vais pas m'étendre, mais voilà, <rire> qui joue sur plein de registres comiques différents, le nonsense, le burlesque, la parodie, les anachronismes, etc. Et donc Spamalot, euh, qui en est l'adaptation scénique, a été écrit par euh, Eric Idle, donc un des membres des Monty Python. Dans la pièce, il y a quatre chansons qui viennent d'œuvres précédentes des Monty Python, deux qui étaient dans Sacré Graal, et aussi euh, la très connue Always Look on the Bright Side of Life, qui vient d'un autre film de Monty Python qui s'appelle La vie de Brian, que je vous recommande aussi. il euh, y a d'autres chansons qui, qui ont été écrites par euh, John Duprez, qui était aussi un compositeur, collaborateur notamment des Monty Python. La mise en scène de la création à Broadway a été euh, assurée par le cinéaste Mike Nichols, donc du beau monde sur cette, euh, sur cette œuvre. Donc Spam ça se concentre sur la quête du Graal, menée par Arthur et par ses chevaliers de la table ronde, mais ce sont un peu des bras cassés et ils ont un peu du mal à trouver le Graal, <rire> en gros. Le rôle d'Arthur a été créé euh, dans Spamalot par Tim Curry, qui est connu des amateurs de comédie musicale, notamment parce qu'il était Frankenfurter dans Rocky Horror Show. Spamalot, c'est une pièce très méta, donc euh, qui commente un peu euh, le fait d'être euh, une comédie musicale. Donc, par exemple, on a la chanson de The Song That Goes Like This, c'est un pastiche un pastiche ou une parodie de duo amoureux. Et donc, ils commentent euh, à chaque fois. Donc, ça commence. « Once in every show, there is a song like this. » Après, plus ça avance, au moment où ils passent au pont, ils disent « Now we can go straight into the middle eight. » Et quand il y a la modulation, à la fin, il dit « And then we change the
0: key. » Et même euh, sur le mot « key », il y a la modulation. « et sur le moqui, voilà, il y a une modulation,
1: <rire> donc euh, un changement de tonalité. Et à la fin, quand ça n'en finit plus, ils disent, "It goes on and on and on". Voilà, c'est vraiment extrêmement drôle. Et en plus, cette chanson revient à la fin avec euh, "Twice in every show". Et là, ça se moque de l'habitude de des reprises en fait, dans les comédies musicales où souvent un, un air qu'on a entendu vers le début revient à la fin pour donner une nouvelle signification, etc. Oui, on ressort
0: yes. Un ressort comique assez habituel en fait, de les comédies musicales récentes, ça me fait penser au Something Rotten, où pareil, oui, on a un numéro fait. qui va énumérer euh, d'autres numéros de comédies musicales, donc c'est vraiment dans la même veine de ouais. ces comédies musicales récentes qui euh, font allusion au à tout ce qui s'est passé avant.
1: C'est exactement, c'est la même logique. On a aussi, par exemple, le morceau que Fanny apprécie beaucoup, Diva's Lament, <rire> où le la personnage de la, de la Dame du Lac arrive, c'est au milieu de l'acte 2, elle arrive et elle se plaint de n'avoir pas du tout eu assez de présence sur scène. Elle dit « I've been off stage for far too long ». Et Elle critique l'intrigue, elle dit « They've really lost, lost the plot ». Et euh, voilà, donc les personnages se moquent euh, eux-mêmes du show, donc c'est vraiment extrêmement drôle.
0: Et là, elle dit justement ce que tu disais, que c'est des bras cassés, genre des mecs en collant qui euh, cherchent... Exactement.
1: <rire> elle dit exactement ça, donc voilà, le, le show se moque de lui-même, ce qui est toujours euh, très très plaisant. Il euh, y a aussi, euh, outre l'aspect méta, des, des choses assez drôles, de l'humour un peu plus potache. Par exemple, on a la chanson de, de Lancelot, donc c'est « His name is Lancelot, he likes to dance a lot », avec un, un style très disco, etc. Donc ça explore aussi plusieurs genres.
0: Donc bref, Spamalot version Broadway, c'était euh, absolument génial. Une comédie musicale qui a été euh, nominée, euh, nommée... nommée. Oui, nommé. Nous aurons à chaque fois cette discussion <rire> nommé pour 14 Tony Awards, ouais. donc euh, les, les récompenses prestigieuses <rire> pour la comédie musicale et qui a remporté euh, notamment euh, le Tony Award de la meilleure comédie musicale. Mais,
1: mais voilà, donc à noter qu'une version française s'est jouée à Paris en 2010 puis en 2013, adaptée et mise en scène par Pierre-François Martin Laval, donc ancien des Robins des Bois, donc ça faisait sens euh, dans la tonalité du spectacle, etc., que ce soit lui. Euh, il jouait d'ailleurs le rôle d'Arthur, mais
0: moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais Fanny l'a vu, donc euh, je te laisse la parole. Oui, donc là, c'est le moment où je crâne et où je glisse que j'ai vu Spamelot à Bordeaux et lors de sa création, <rire> et que j'ai aussi vu, donc, l'adaptation euh, française, donc, en, en 2010. 2010. En 2010, ou 2013. Hmm. Alors, je ne saurais te dire là, ce que j'ai vu, mais... Euh... Peut-être 2010, je l'ai Assez ah, vite après l'autre. Enfin, Par contre, je n'ai pas du tout aimé la, ouais. la version française, euh, j'avoue. Déjà parce que je trouvais qu'on perdait euh, beaucoup de l'esprit de la pièce, euh, notamment euh, dans des traductions. Enfin, mais j'ai souvent l'impression euh, que les traductions euh, françaises euh, d'œuvres américaines sont souvent plus vulgaires que euh, l'œuvre originale. Ouais. Je trouvais qu'on perdait beaucoup de, de l'humour des Monty Python dans la traduction française et dans l'esprit de la pièce française. Enfin, un humour beaucoup plus euh, graveleux, bon les motivations ne sont pas forcément toujours toujours euh, très très fins, mais euh, il y avait une vulgarité que je n'avais pas perçue en tout cas dans l'œuvre originelle. Et euh, dans les problèmes de traduction, ce qui m'a particulièrement euh, étonnée, sinon choquée, <rire> c'est euh, un des derniers numéros qui en anglais euh, donne... Euh, You won't succeed on Broadway if you don't have any Jews. donc vous n'aurez pas de succès à Broadway si vous n'avez pas de juifs, euh, ça n'a pas été traduit euh, littéralement pour des raisons culturelles qu'on peut malgré tout euh, comprendre, parce mmh. qu'il est euh, beaucoup plus compliqué en, en France de euh, raisonner en termes d'appartenance religieuse. Mais euh, ça nous a donné comme traduction, vous n'aurez pas de succès à Broadway, si vous n'avez pas de tube. Et là, j'avoue que euh, tenter une rime en hub c'est <rire> quand même un petit peu compliqué. Tube. <rire> voilà, je, je trouve que... C'est limité. C'est limité. Et bon, après on, on perdait aussi évidemment un certain nombre de jeux de mots ou d'allusions mm. de, de références comiques qu'on pouvait faire avec la version originale mais par exemple la version anglaise de cette même chanson donne You won't succeed on Broadway if you don't have any star si vous n'avez pas de star et alors là donc évidemment les références ont également changé et on a référence à des stars britanniques notamment Susan Boyle grande ah oui. vedette de l'époque donc voilà je pense qu'un choix intermédiaire comme ça aurait à la fois été plus intéressant en termes de références qu'on pouvait donner ouais. et ça nous aurait épargné la euh, rime en up mais bon ça n'était qu'un exemple parmi les multiples petites choses qui m'ont agacé dans cette production de Spamalot qui, je crois, va revenir ou bien je crois avoir entendu ça mais je ne suis pas tout à fait sûre. Je ne voudrais pas vous donner une fausse information. <rire> ça serait l'occasion de, de voir
1: <rire> ce que ça donne. Ça m'intrigue quand même euh, la description. <rire> en fait. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une adaptation cinématographique de Spamalot. On l'a appris il y a quelques semaines. Elle est en préparation, produite par la Fox, écrite toujours par Eric Heidel et réalisé par un metteur en scène de Broadway qui s'appelle Casey Nicolo et qui a notamment travaillé sur euh, deux comédies musicales à succès, donc Book of Mormon, et très récemment Mean Girls. Donc euh, je serais bien curieuse de voir ce que peut donner ce film.
0: Et on rejoint d'ailleurs une, une tradition assez euh, récente des studios américains d'adapter euh, au cinéma des grands succès euh, scéniques. Enfin, quand on pense à... Mamma Mia. Mamma Mia, <rire> Les Misérables... <rire> Bon. Into the
1: woods. <rire> Il y a des bons exemples et d'autres un peu moins bons, on va dire Mais ça euh, comme ça.
0: C'est quand même une tendance assez forte, j'ai l'impression, dans la production de films récents, bah depuis, on va puiser dans les grands succès Je euh, scène. peut-être
1: Chicago, qui ouais. a eu l'Oscar du meilleur film, qui du coup a peut-être encouragé
0: les studios à, à faire ça. Écoute, moi je pense que pour Spamalot, ça peut être réussi, oui. j'y crois. Oui, bah, surtout euh, si euh, on a quand même Eric Adel qui reste à l'écriture. Ouais, euh, bon. tout à fait. On y croit. Allez, on y croit. Euh, et donc, avant de conclure, Anna, as-tu d'autres adaptations à signaler
1: Alors oui, tout à fait, parce que je n'ai pas... D'autres euh, voilà. adaptations
0: en général des, des euh, légendes arthuriennes. Euh,
1: voilà, je n'ai pas fait un exposé exhaustif de toutes ces œuvres, parce que déjà, il y en a auxquelles je n'ai pas pu avoir accès, d'autres qui me semblaient quand même plus mineures, mais je vais quand même mentionner euh, une comédie musicale qui s'appelle Merlin, qui a été jouée à Broadway en 83, mais j'ai trouvé très peu d'informations. Il y a aussi une version suisse-allemande de 2014, artus Excalibur, ou encore le spectacle musical français de Dovatia, La légende du roi Arthur, créé en 2015. Mais bon, j'ai choisi <rire>
0: d'aborder les œuvres qui me paraissaient notables. Puisque nous sommes un podcast très sélectif. Exactement, <rire> pour ne pas dire élitiste. Élitiste, j'allais dire, avec une forte <rire> notion de distinction culturelle, nous, ne <rire> nous choisissons. Exactement. sciemment d'éliminer les œuvres qui nous semblent mineures c'est en tout cas ce que j'ai fait et eh bien merci beaucoup Anna pour euh, nous avoir euh, fait euh, apprendre en tout cas à moi énormément de choses sur les lectures euh, arthuriennes et euh, nous espérons vous revoir euh, très vite pour un nouvel épisode de On va Jazz à bientôt